0: Radio
1: Chilango presenta Cámara, carnal
2: Martes 5 de diciembre, 1 de la tarde Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Anduvieron dos o tres días los del PRIAN Diciendo que qué ocultábamos ¿Que por qué le tenía miedo a poner un interino? ¿Que qué escondía? No hay nada que esconder, prian porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y es pura politiquería y billullos,
1: y nada más este, escandalizan y alteran ¿no? a la, la gente. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que
3: nunca. Porque ya se anden paseando con mi amiga Claudia, ya están libres de pecado.
4: Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, eh, después de contar ayer lo que pasó en Nuevo León y finalmente cómo terminó el asunto eh, Samuel García es el gobernador de Nuevo León ya no hay controversia ya no hay enfrentamiento particularmente entre el Congreso de Nuevo León y el gobernador o incluso la Suprema Corte con eh, las versiones del Ejecutivo local, finalmente Samuel García es el gobernador hoy del de Estado de Nuevo León quedaba pendiente saber ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? ¿Y ahora quién va a ser el candidato? Jorge Álvarez Maínez es el coordinador de los Diputados Federales de Movimiento Ciudadano. Coordinador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Al contrario, Nacho, Este, gracias por, por permitirme eh, un espacio en tu programa y por poder saludar a tu auditorio. No, Jorge, pues qué te digo, la última vez que
2: conversamos eras el coordinador, hoy se me hace que te están haciendo candidato, a ver si no la próxima ya eres presidente o dueño de MC, o qué, cu ¿cuál va a ser la ruta?
1: Pues el asunto es que tengamos consistencia, que defendamos las mismas causas, Nacho. Para mí eso es lo que importa en la política, los principios, las causas que te definen, las agendas a las que te adscribes y por las que luchas. Y mientras eso eh, se mantenga congruente, pues podemos ocupar distintas trincheras, ah. distintas eh, eh, roles en, okay. en un proyecto colectivo.
2: Entiendo que ayer dijo Movimiento Ciudadano, dijo tu partido, vamos a definir al candidato presidencial a este enero. Yo te tengo que preguntar, ¿tú quieres ser candidato
1: presidencial? Mira, Nacho, por supuesto que eh, para mí es una distinción desde hace varios meses que eh, me ha nombrado eh, particularmente el senador Dante Delgado. Pero otras expresiones de movimiento ciudadano, entiendo que... Te pararon,
2: el... te pararon, porque prácticamente había una unanimidad, ¿no? Pues el coordinador que se quede con la candidatura. Y pues como que la opinión pública decía, pues es normal, sí, Jorge, Jorge, Jorge. Jorge. de repente, nada, se esperan.
1: No, no, es que lo que pasa es que tenemos que tomar la decisión con la mayor responsabilidad, Nacho. Se tienen que medir las implicaciones y tenemos que lanzar una candidatura competitiva. Hoy está esta encuesta de ENCOL que confirma lo que nosotros hemos venido diciendo, que marca un crecimiento muy fuerte para Samuel García, para Movimiento Ciudadano. Y ese impulso de competitividad que nos dio Samuel, pues lo tenemos que asumir con responsabilidad. Digo, yo creo que en los próximos días... Tendremos definiciones, este, decisiones para compartir con la gente, pero yo creo que lo, lo importante es que Movimiento Ciudadano pueda seguir presentando una candidatura competitiva, competitiva. Eh, en, okay. en el 2024.
2: Sí, esta encuesta de Encol a la que te refieres, entre otras cosas, dice o mide, independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, usted con cuál partido se identifica más. Este es un dato también relevante. 10 puntos según esta encuesta de Encol y El País se la lleva eh, Movimiento Ciudadano. Por eso, por eso me pareció extraño, Jorge, te soy honesto, que no hubiera, pues tampoco hay una negociación, de, o sea, una plática con estos grupos dentro del Movimiento Ciudadano pues para
1: convencerlos que fueras tú. Pues mira, eh, no, no hemos abordado el tema, ah, hemos tenido eh, sucesos que hemos tenido que estar atendiendo eh, todavía el tema un detallito en de Nuevo León, León. exacto sí. era, <risa> algunos era sucesos importantes Hoy cumple 25 años de su fundación Movimiento Ciudadano. Este Nacho, estamos también en este tipo de eventos que tienen otra dinámica. Pero yo estoy convencido que, que muy pronto vamos a, okay. a tener noticias. Le agradezco muchísimo a la gente, sobre todo a los jóvenes que siguieron a, a Samuel y Mariana en la pre-campaña. Y, que ¿Y te siguieron que a ti. Paso natural.
2: Y te siguieron a ti, porque tú también tienes una capit un, un capital dentro de Movimiento Ciudadano.
1: Así es, Nacho, y este y lo vamos a poner al, al servicio de, del proyecto colectivo que es eh, Movimiento Ciudadano, y, y, y créeme que muy pronto vamos a estar okay. tomando decisiones y definiciones.
2: Entonces, los perfiles son Jorge Álvarez Maínez, Patricia Mercado, Dante Delgado y Juan Cepeda. Estos cuatro,
1: nada más. Fíjate que no sé de dónde salió esa lista, no hemos hablado de nombres. Ah. Patricia, eh, yo he platicado mucho con ella, y ella me ha dicho muchas veces que no tiene el interés no quiere. Eh, de, de competir uh -huh. eh, también ha sonado el tema de coloso que es obvio porque tiene un buen posicionamiento eh, un buen perfil también ha declinado él públicamente y yo no descartaría Nacho que se consideren a personas externas hay que medir ¿Ebrard? Eh, el, ¿Marcelo marcelo Ebrar, dirías tú? El, la persona que mejor nos garantice una opción socialdemócrata comprometida con el medio ambiente con los derechos humanos con las agendas de Movimiento Ciudadano bueno pero no y, me digas y, que eh,
2: Manuel Velasco ¿no? o sea no, no <risa> A Marcelo Ebrard, por ejemplo
1: No, 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 no queremos un impresentable Yo tengo una buena opinión de, de el gobierno de Ebrard Nacho, no he platicado con él y no sé, la verdad es que no entendí muy bien su última definición política, pero yo no le cerraría las puertas ni a él, ni a las personas que tengan un, una, un posicionamiento importante y que y que representen valores propios. No, pues no eres
2: el único que no entendió. Es más, si llegas a entenderlo, te pido por favor, échanos una <risa> llamada y explícanos qué pasó ahí. Sí. Ok, externo. ¿En serio no tienen ahorita nadie en el panorama? Y me estás diciendo que esa lista que se ha publicado no es lista en Movimiento Ciudadano. No,
1: no, es, una, no es una cuestión que se haya acordado, okay. aunque pues creo que son muy buenos perfiles. Más bien, yo creo que es en este tema de la especulación como los legisladores no necesitamos separarnos seis meses antes del cargo pues yo creo que son nombres que naturalmente eh, algún analista columnista eh, sí. pensó y se han se han generalizado ah, okay.
2: sí. entonces ahora última pregunta sobre sobre el asunto de la definición sé que no tienen nada definido y si lo tienen definido entiendo que no me lo vas a decir pero eh, ¿por qué esperarse hasta el 20 de enero no es una pérdida de no. tiempo
1: no, más bien, este, yo creo que fue una respuesta que nuestro amigo Dante Delgado dio. O sea, lo que él decía es que hasta esa fecha terminan las precampañas, que tendríamos hasta esa fecha para tomar una definición, un poco dándonos tiempo, okay. calmando un poco la prisa. Yo creo que lo estaban abordando ahí en una, en una entrevista de, de okay. un chacaleo eh, y dijo, pues tenemos hasta el 20 de enero, pero no creo que, que ah, vayamos esto es a, a perder tanto tiempo.
2: Esto es importante. Sí, sí. Me estás diciendo entonces, Jorge Álvarez Maínez, que es el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano... No es que el 20 de enero del 2024 definan a su eh, aspirante presidencial, sino que tienen hasta ese día. Entonces, ¿puede ocurrir esta semana, la próxima o la que sigue?
1: Así es. Okay. Y yo creo que va a ocurrir mucho antes del 20 de enero. Este, Nacho, no podemos perder tiempo, no podemos oh, sí. desaprovechar este impulso que nos dio Samuel García eh, con una gran pre-campaña, Mariana Rodríguez también, este por supuesto. Y hay que, hay que tomar definiciones okay. pronto.
2: Muy bien. Entonces, ¿puede ser esta semana?
1: Mira, hoy y mañana no será, pero, pero sí será. Ah, okay. sí, 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 espero que sean okay. en, en cuestión de días. Viernes, sábado y domingo. Bueno, en cuanto sí, lo decidan,
2: ya te estaré echando una llamada para que me digas. Claro que sí. Finalmente, no, eh, Jorge, ¿qué aprendieron del episodio de Nuevo León? Tú eres autocrítico y tú eres muy inteligente sí. y no me gustaría escuchar a alguien que hable como el PRI y el PAN, ¿no? ¿Qué aprendió Movimiento Ciudadano de este fiasco? Después de lo de Samuel García, gobernador de Nuevo León, ¿cuál es la retroalimentación? ¿Cuál es la autocrítica,
1: Jorge? Bueno, eh, yo sí tengo una visión crítica de lo que hacemos siempre. Creo que es perfectible, Así es mejorable. Eh, en mi caso, creo que... Eh, me no hubiera gustado que, que reaccionáramos cuando asaltan el Congreso con ministeriales. En lugar de que nosotros tuviéramos la capacidad de exigir ese asalto al Congreso, esa invasión a un recinto legislativo, creo que no tuvimos los ánimos de que se estaban intentando ingresar diputados eh, que venían de un de un evento uh, navideño uh, justamente con el gobernador con sus asistentes y luego se aglutinaron ahí simpatizantes y creo que fue muy un despropósito la manera en que ingresaron al salón fue una imagen eh, grotesca que no le combinó a Movimiento Ciudadano y que descontextualizó mucho de lo que de lo que ahí pasó y yo también una cosa que te que te diría Nacho a veces en Movimiento Ciudadano somos muy categóricos y frontales cuando descalificamos al PRI, al PAN, al a Marco Cortés, pero a veces nos falta hacer el matiz de que hay muchas personas que tienen eh, otros criterios también en las fuerzas políticas. A lo mejor con Alito, con Marco, con, con los caciques del PRI, del PAN en Nuevo León no había manera, pero tal vez mandar mensajes de acuerdo político, de diálogo con otros grupos que no necesariamente eh, tienen esa misma estirpe de corrupción. Uh -huh. que es una normativa más ese tipo de, de mensajes, también es una autocrítica yeah. que, que, que con la que yo me quedo Ya,
2: yeah. eh, es la autocrítica de Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano y el otro dato que publicaba ENCOL fue en colaboración con el país eh, 55 puntos para Claudia Sheinbaum, 26 puntos para Xochil Galvez y 19 puntos para Samuel García, o sea, unas semanas más, unas fosfosemanas más y yo no sé qué hubiéramos estado contando Jorge, pero eh, estos son los datos que ahí eh, tenemos y te agradezco mucho que me tomes la comunicación y me avisas, ¿no? si eres tú
1: o quién claro, que sí, claro que te aviso Nacho, este esa tendencia es la que vieron el PRI y el PAN para descarrilar a Samuel García Quiero, antes de despedirme, Nacho, de agradecerte y de agradecer al auditorio, también enviarle un saludo muy afectuoso Ay, sí, a todos sí, los familiares sí, y seres sí. queridos de Juan Pablo dame. Tú sí. lo conociste también, sabes que es un mexicano de primer nivel. Y justo en este momento que te decía de la polarización, ha sido uno de mis mejores amigos en la política, a pesar de que nunca militamos en la misma opción. Este Compartimos, sí, en la campaña de Anaya al mismo candidato, pero pero nunca militamos en la misma opción y, y quiero que, que, que su memoria... Eh, permanezca con nosotros. Gracias, Nacho. Totalmente,
2: Jorge. Coincidimos con Juan Pablo en muchas ocasiones, e incluso nosotros tres, Jorge, eh, Juan Pablo, un servidor. Estuvimos en, en, varias, en varias discusiones, y pues, más allá de eso, Juan Pablo, un extraordinario, un extraordinario padre de familia, amigo, esposo, pero también eh, político, conciliador, y, y, y tenía una capacidad de, de, de hablar, a pesar de lo que dices tú, ¿no? de las diferencias que pudiéramos tener con él. Este, me uno a eso, por supuesto, y un abrazo a su familia por eh, el fallecimiento, según reportó su padre, hoy en la madrugada. Gracias, Jorge.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
0: Esto no es un noticiero. Ayer,
2: ayer les conté eh, de la prueba PISA. ¿Y cómo salió México en la prueba PISA? Pero fue de refilón, ¿no? Fue muy superficial el comentario que hicimos ayer. Hoy lo vamos a hacer a profundidad. Hoy vamos a ver cómo es que México quedó en este registro eh, que hace eh, PISA. ¿Cómo le fue a México? Es un programa internacional que evalúa las habilidades de nuestros estudiantes. ¿eh? Estudiantes de 15 años... Estudiantes eh, en comprensión de lectura. ¿Qué tal estamos en comprensión de lectura? ¿Qué tal estamos en matemáticas y ciencias con nuestros alumnos? Este año es crucial por ser la primera evaluación estandarizada post-pandemia. Es decir, después de estos años de encierro, después de estos años en que tomamos clases a distancia, en que muchos padres de familia valoraron y redimensionaron la labor comunitaria de los profesores porque ay, antes de la pandemia Alex, digo a ti no te tocó porque tú eres muy chavo ¿cuántos años tienes Alex? 14 años, ¿no? una cosa así eh, antes de la pandemia pues los padres eran implacables con los maestros saludos a todos los maestros que nos escuchan no se atreva a hablarle así a mi hijo. No se atreva a ser exigente. No se atreva a quitarle el celular. Lo voy a demandar porque le pidió que no usara el iPad en clases. ¿No? Cuando hubo generaciones, yo incluía en, eso, en esas generaciones, cuando ibas a la. cuando tenías 15 años, Alex, pues no es que te dejan sacar el celular. Los padres tienen una confianza tácita con los profesores, con los maestros, ¿no? Se los encargo. Son mis hijos, pero usted es el profesor, la profesora y la escuela es su segundo hogar. Vino la pandemia, los chavitos terminaron en casa encerrados y los papás no lo soportaban. Y los papás terminaban diciéndole a los profesores, haga lo que tenga que hacer, eduque a mi hijo, porque yo no soy capaz de darle clases a mi hijo. Es una, una muestra, digamos, un, un, un ejemplo, si quieren, un poco este, o un mucho vano, eh, respecto a la complejidad de lo que es estudiar en México, de lo que es tener 15 años y enfrentarse a la complejidad de dar clases, recibir clases, a la complejidad de una infraestructura escolar, de un programa integral que involucre varios esfuerzos institucionales de diversos niveles de gobierno para conseguir una buena calificación, para conseguir... Generaciones preparadas, críticas, capaces de competir ¿no? en un futuro por lo que ellos quieran o para lo que ellos quieran. Una carrera universitaria, un puesto de trabajo, un desarrollo comunitario, un desarrollo en sus ciudades y por supuesto en el país a partir de... El resultado de una educación de calidad vista en los últimos años. No le fue bien a México. México ocupa la antepenúltima posición de los 37 países de la OCDE que participaron en esta edición del programa internacional que evalúa las habilidades de estos estudiantes en, esta, en estos campos que ya yo les narraba. Patricia Vázquez del Mercado es Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero. Patricia, pues no sorprende, ¿no?
4: Hola Nacho, pues muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, pues eh, un gusto estar aquí contigo. No nos sorprende Nacho, mira creo que llevamos un buen tiempo desde mexicanos primero eh, haciendo ver con datos, con evidencia que pues, traemos un retraso importante en educación, por supuesto parte atribuible a la pandemia como lo pasaron muchos países, uh -huh. pero eh, hoy justo en la mañana presentaba András Schleicher de la OSD, es justo este mensaje de no necesariamente y no es todo atribuible a la pandemia. Te, te escuchaba, y yo decía, claro, aprendimos a distancia, los maestros tuvieron que echar mucho más ganas, las familias se involucraron mucho más en el tema de la pandemia, pero lo que nos representa y lo que, los datos que nos dan hoy con esta educación es pues vamos de caída desde hace un rato atrás, ¿no? Estamos estamos hoy a los mismos niveles que estábamos en el 2003. Okay.
2: Entonces, ¿qué no se hizo, Patricia? ¿Qué hizo falta?
4: Pues, a ver, pensamos, y con toda la evidencia y la investigación que tenemos en mexicanos, primero, Nacho, que hay, hay, hay muchos retos, ¿no? El primero es, pues, mucha inconsistencia en la práctica educativa, ¿no? Uh -huh y mucho cambio ¿no? de un lado a otro. Yo creo que al final tenemos que asumirnos como responsables quienes eh, han tomado algunas decisiones con mucho esfuerzo, han puesto en marcha reformas, han desarrollado nuevos planes y programas y de repente de una administración a otra cambia. ¿no? También una baja o muy poca inversión en educación y, eh, y un pues problemas por supuesto importantes en la formación de los docentes no y aquí me quiero detener en dos, en, en un tema no, el, no más dinero garantiza forzosamente mejores resultados ¿no? mm -hmm. lo que sí es cierto que nos dice la evaluación es es inversión y este asignación de presupuesto de manera equitativa es decir cómo le damos más recursos? a los que más necesidades educativas tienen, que es bien importante. Hoy justo la mirada fue cómo hacemos que a esas escuelas que tienen mayor rezago, que están más lejos, Nacho, que es bien difícil que les mandemos todos los recursos, les mandamos a los mejores maestros, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay un tema también de inversión en educación importante. Y otro, por supuesto, una formación docente que nosotros en mexicanos primero hemos dicho desde hace mucho que cada vez invertimos menos en la formación docente. Entonces, hay una suma de variables uh -huh. que tiene que ver con las decisiones que toman las autoridades educativas, que son importantes, que toman o dejan de tomar o, re, como dirían, reubican los, los recursos este, financieros hacia otros lados. Uh -huh. Pero también hay algo bien importante de la familia, Nacho, que nos dice hoy también la evaluación cuando hay un mayor involucramiento de las familias en la educación de sus hijos mm -hmm. eso es empuja para es que familias. yo yo eso iba justamente
2: empuja. tenemos una cultura donde hay mijo de nada sirven las matemáticas hay mijo no, tampoco es que tengas que comprender los que, lo que estás leyendo y tampoco es que tengas que leer diario no te apures este ciencias nadie las va a comprender eh, está bien o, o sea como un alcahuetismo en algún en, 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 digamos en algún momento obviamente Cosas más complejas, ¿no? Violencia, cosas más complejas, eh, falta de recursos para asistir a las escuelas, ¿no? Obviamente, seguridad, ¿no? ¿Cuántos videos no hemos visto de alumnos que están en su salón de clases? Eh, eh, digamos, sus padres creen que están seguros en la escuela, afuera hay una balacera, en fin, es muy complejo y viene de una cultura donde, pues, ¿para qué estudias? ¿Para qué te especializas? ¿Para qué eres bueno, por ejemplo, en compresión de lectura? 415 puntos cuando entiendo que el promedio era 476, Patricia.
4: Así es, así es, así es. Y a ver, mira, yo creo que en puntaje... Eh... Lo que creo que es, es muy difícil de entenderlo, sobre todo para porque son tecnicismos de la evaluación, uh -huh. no pero es decir, a ver, tú tienes un... Vamos a poner un ejemplo bien bien sencillo. Tú tienes un texto, el que tú quieras, de, de, de tercero de secundaria, Nacho. Eh, y lo voy a poner secundaria porque PISA mide 15 años de edad. Hay estudiantes que están en tercero de secundaria y hay estudiantes que les toca estar en primer año de media superior, en primer grado de bachillerato ¿no? Pero son 15 años de edad. Tú... Pensemos en un texto, el principito, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué te deja el principito? ¿Qué reflexión uh -huh. te deja? ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo comprendes el texto? ¿Y cómo, ¿Cómo te compartes esa profundo? experiencia
2: de lectura con tu familia, con tus amigos? Exacto,
4: exacto, ¿no? Y eso es lo que no estamos logrando, uh -huh. ¿no? No estamos logrando eh, que nuestros estudiantes en el país... Y tienen mucho tiempo esto, ¿no? No estamos logrando que los estudiantes en el país comprendan lo que leen y puedan explicar la tesis principal de un texto, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver todo lo que decías. Es Este tema del involucramiento de las familias tiene que ver, por supuesto, que se sientan seguros en la escuela, seguras, seguros en la escuela, es bien importante. También salió en el tema de PISA. Tiene mucho que ver la mentalidad de crecimiento. ¿no? Sí. Esto que decía, cuando tú dices y no, aquí, aquí me quedo, me va como me va, porque por herencia nos va como nos va, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos amoladísimos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que nos ya. dice hoy PISA es oye, si Fuerzas. si le dedicas tiempo, si es más tiempo en la escuela, fíjate, si tu familia está involucrada en el proceso de aprendizaje, si no tienes niveles de ansiedad eh, altos, sí hay un adecuado uso de la tecnología que tiene ahí, hay un tema que tenemos que, que explorar muy profundamente, Nacho, ¿no? Uh -huh. Fíjate todas las variables, sí. más un currículum que te acompañe, más sí, eh, sí. Un, un presupuesto. Tendremos mejores resultados ¿No? y, y, Tendremos y desafortunadamente mejor.
2: estamos del otro lado y ese es el caldo de cultivo para tener eh, estos, estos retos y, estas, eh, eh, y, estos, y estos puntajes que dices tú, pues son una referencia, eh, es más complejo interpretarlos, pero que nos dan una idea Finalmente de dónde estamos parados en términos de educación y lo que quedó a deber. La cuarta transformación respecto a esto que no tiene nada que ver con un... Eh, sistema educativo de excelencia a nivel internacional. Patricia, muchas gracias por tomarme la comunicación.
4: Gracias a ti, Nacho. Yo un gusto estar con tu auditorio. Bonita tarde.
2: Es Patricia Vázquez, la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.
4: Las noticias de
2: una. Gloria Hernández, ¿cómo estás?
4: Muy bien,
0: muy buenas tardes, Nacho. Amigos de Radio Chilango. Pues aquí las noticias en FA, luego de que la semana pasada se publicara en la Gaceta del Senado que el presidente López Obrador firmó una solicitud para el ingreso de 11 militares estadounidenses a México para adiestrar a tropas mexicanas, el mandatario ya confirmó el intercambio y aseguró que no es intromisión o afectación a nuestra soberanía. Escuchemos.
5: Bueno, no son tropas, son
3: oficiales ah. que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos.
2: ¡Ah, bueno! Ah.
3: Solo son
0: 11, no es una tropa completa. ¡Ah,
2: bueno! De 11 en 11.
0: Ayer hablabas de Rápido y Furioso y pues esto creó polémica justo porque él se pronunció en su momento en contra de esto. Bueno, esperemos que realmente no sea como él dice y vamos a ver qué es lo que sucede en próximos días. Ante la próxima discusión de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 40 horas semanales, más bien a 40 horas semanales de 48, el presidente López Obrador pidió que se extienda el debate, aunque no no quede en este periodo legislativo para que se escuche a todos los involucrados desde empresarios, sindicatos, trabajadores y expertos. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, advirtió que su administración sigue investigando los posibles actos de corrupción de su antecesor Alejandro Murat, aun cuando este renunció recientemente al PRI y se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2024. Escuchemos.
3: O Porque ya se anden paseando con mi amiga Claudia, ya están libres de pecado.
0: A seis años del escándalo de espionaje en la administración de Enrique Peña Nieto con ayuda del software Pegasus, ayer comenzó el juicio emprendido por la Fiscalía General de la República. Un testigo protegido, identificado como Zeus, reveló que entre los espiados están los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea y los periodistas Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón, Genaro Villamil, entre otros. La precandidata presidencial del bloque opositor Sochil Galvez presentó a su equipo de pre-campaña rumbo a las elecciones del 2024. Santiago Krill es su coordinador general. Destacan otros nombres como Idelfonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Rubén Moreira y Margarita Zavala. Así lo dijo Sochil Gálvez.
4: Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón.
0: Esto no es un noticiero.
2: Ayer les platicaba que la precandidata presidencial de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó el domingo a un equipo integrado por varios exfuncionarios, legisladores, exministros, académicos, quienes eh, tienen un encargo en este momento de la precampaña. Además, eh, Claudia Sheinbaum decía, no se confundan, no estoy repartiendo cargos y no estoy dando, eh, eh, digamos, puestos de gabinete. ¿no? En realidad dijo, no se confundan. Sino más bien, estoy convocando a, estos, a estas personas, a estos exfuncionarios, a los diálogos por la transformación. Eh, ella lo describió como un espacio plural. Ayer eh, lo hablamos con eh, dos comentaristas acá. Encontraron ese pluralismo, particularmente Roberto Gil decía ayer, eh, hay una intención de apostarle a lo científico, hay una intención de escuchar opiniones de todos los sectores de la población para precisamente eso, no definir los ejes que puedan Garantizar no solamente el proyecto de una aspirante presidencial, sino que puedan significar una opción a detalle para los votantes para les votantes de soberanía, de seguridad, de paz de desarrollo, de ciencia, de tecnología de seguridad económica de prosperidad entre los hombres que eh, comentamos ayer eh, entre los nombres que eh, vimos en eh, la tarima vamos a ponerlo así, estaba Olga Sánchez Cordero la senadora, estaba Javier Corral exgobernador eh, de Chihuahua, llegó con el PAN obviamente Juan Ramón de la Fuente. Eh, quien recientemente dejó su cargo como representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, Omar García Harfush, el exsecretario de Seguridad Ciudadana y que hoy sabemos aspira al Senado, y varios no. Eh, y destacamos, por supuesto, a Gerardo Esquivel, exgobernador del Banco de México, que está con nosotros. Querido Gerardo, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal, Nacho? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes a ti y un saludo a todo tu auditorio.
6: Preguntarte
2: tú que estuviste ahí, tú que has estado en los entretelones, digamos, en la génesis de estos, de estos diálogos. ¿De qué se trata tu labor y qué están buscando, Gerardo?
3: Mira, la encomienda que tenemos es, eh, todos los que estamos en este grupo, es eh, primero ayudar a organizar los diálogos por la transformación, como se les llamó. Y eso implica eh, organizar eventos, encuentros con los distintos actores de la sociedad para escucharlos, saber qué tienen que decir, eh, saber qué... Eh, recomendaciones tienen, qué preocupaciones tienen, y, y, y en función de eso, pues incorporar lo que sea compatible también con una agenda de un proyecto de gobierno eh, para mejorarlo. O sea, el, eh, el, ya la candidatura de la Claudia Sheinbaum ya tiene un, un pro, pro, proyecto digamos que se discutió en, al interior de su partido uh -huh. eh, y eh, ahora lo que se busca es fortalecerlo y escuchar a o, okay. lo que dicen otros actores de la sociedad, entonces hacer eventos eh, y por eso entiendo que la invitación que se nos hizo a muchos de nosotros por lo menos o a la mayor parte de nosotros es que en función de reconocer pues, eh, pues nuestra experiencia en algunos lo temas Lo que pueden aportar,
2: digamos, o sea cómo pueden y, construir.
3: Exacto, ¿no? poder poder conocemos a los actores relevantes juntarlos e incorporar sus elementos y sus argumentos en una plataforma sí. que eventualmente pueda ser un proyecto de gobierno
2: y yo entiendo que tú hayas estado ahí gerardo porque lo hemos hablado en otras ocasiones y seguramente lo has visto en las columnas no es algo que diga yo eh, tú eres uno de esos personajes eh, que es autónomo de pensamiento que puede llegar a ser crítico, que es bastante eh, conciliador digamos en tiempos en que en México hay dos polos, como subgobernador del Banco de México creo que fuiste muy institucional y eso lo reconocieron ambos lados, me imagino que también el esfuerzo es Gerardo de decir vengan los que han criticado a la Guardia a, a la Cuarta Transformación y a la Guardia Nacional también a la Cuarta Transformación, vengan esos críticos, vengan esos otros polos y construyamos y dialoguemos y por eso estás ahí, me imagino, ¿no? Así
3: es, justo, tal cual lo has dicho, yo entiendo en ese sentido la invitación, evidentemente la doctora Shenbaum, pues está al tanto de mis posturas, ella sabe así es. que yo soy muy, he sido independiente, cuando he tenido que disentirlo lo he expresado. Ni más ni eh, menos que del
2: presidente López Obrador, Gerardo, hay que decirlo claramente.
3: Así es, entonces, pues, digamos, yo entiendo que entonces se reconoce eso y entiendo también que pues hay una... Eh, eh, digamos una presencia y una autonomía que se puede valorar y que puede servirme justo para entablar estos estos diálogos y estos acercamientos con otros sectores que no tienen por qué simpatizar con el gobierno claro. actual ni con un futuro gobierno de la doctora Sheba Y a los que no que tendríamos pueden... que
2: ignorar tampoco, ¿no, Gerardo? No,
3: claro, y ese es el punto, justo hay que escuchar, digamos, eh, yo creo que ese es el sentido de todo este, okay. de todos estos eventos y, y ese será la el mandato que nosotros tenemos y la encomienda. Entonces, aquí se invitará a todo el mundo y ese fue el sentido también de que en la inauguración misma del acto pues se escuchó la voz de el sector privado, ¿No? En voz del del presidente del consejo coordinador empresarial, Francisco Cervantes, y se escuchó también la voz de la presidenta del Colegio de México como un miembro de la sociedad civil, que tiene algo que decir en términos de una sector que pues particularmente como lo sabemos tiene muchos eh, comentarios, mucho que decir, Muchos se sienten agraviados. Creo que estuvo muy bien que en un primer evento hubiera representación importante de la comunidad universitaria. Sí. Eh, porque justo
2: esa es la idea, ¿no? Escuchar a, a las distintas posiciones. Sí. Ahora, eh, un par de cosas. Eh, Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México. Saliste del Banco de México, dejaste de ser subgobernador. Sé que te, que te ofrecieron regresar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ya no volviste? No, mira, justo no volví
3: y así se lo hice saber al presidente. Eh, cuando yo terminé, fue a fines de... Fue justo hace un año, a fines de diciembre sí. del año pasado. Eh, y sí tuve alguna invitación a continuar en el gobierno. Uh -huh. Pero lo que yo le dije, pues ya, es el ya era el quinto año de gobierno, ¿no? Ya, eh, ya muchos estaban cerrando cosas, ¿no? terminando proyectos. Y yo lo que le dije al presidente fue que yo sentía que tenía más que contribuir desde la esfera de la discusión pública. Para construir hacia adelante, que es, justo este trabajo es uno de es un ejemplo muy claro de eso, uh -huh. es tratar de ayudar a contribuir hacia adelante y, y afortunadamente tengo esta libertad ahora, al estar en la academia, de hacer este tipo de trabajo que creo que será más útil hacia adelante, que como le decía, ir a una oficina a cerrar un proyecto que pues quién sabe quién había empezado y que cómo estaría. Y creo que era más valioso pues abrir estas posibilidades en las que ahora afortunadamente tengo la posibilidad de contribuir desde esta trinchera. Entonces justo, justo en esa lógica es que, que no la acepté para, para en todo caso buscar una alternativa que justo se abrió ahora con esta posibilidad. ¿no?
2: ¿Y qué te llama del proyecto de Claudia, Gerardo? Mira, hay muchas cosas que yo desde
3: un principio evidentemente coincidí con el gobierno actual, de hecho, con este movimiento, eh, por eso yo participé desde su origen en, en, el, en la campaña, digamos, del actual presidente, eh, que eran muchas cosas de la transformación, sobre todo en lo social, en lo económico-social, y, uh, y creo que en ese sentido, en esa dimensión se han rendido buenas cuentas y yo creo que eso, pues ojalá que se pueda profundizar, porque creo que ahí eh, ha habido una mejora importante como se ha visto reflejado por ejemplo, en los indicadores de pobreza, en los indicadores de desigualdad, en la mejora, en el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores. En fin, hay una serie de aspectos que creo que, que coincido plenamente, que es lo que me ha llevado a estar cerca de, Ahora, de este movimiento. De este
2: movimiento. Eh, eh, se lo pregunto al académico. Tú estuviste también cerca en la campaña del de hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Estás participando en estos diálogos. Eh, ¿En qué son distintos en este momento? ¿En qué son distintos los proyectos de entonces de Andrés Manuel López Obrador y los de Claudia hoy.
3: Mira, yo creo que más que los proyectos, los momentos son distintos, ¿no? El momento hace seis años, hace cinco años, seis años, cuando empezaba la campaña del presidente López Obrador, pues justo se trataba de cambiar, ¿no? eh, Radicalmente, digamos, un poco la, las líneas que se habían seguido, sobre todo en lo económico y social. Y ahí había pues un debate muy profundo, ¿no? De, de pues giros de política, ¿no? Ese tema del salario mínimo, este tema de la política social, eh, en fin, eh, había giros importantes manteniendo otras cosas como la estabilidad macroeconómica, etc. Ahora es es más como una especie, digamos, por decirlo con un término en inglés que es el fine tuning, ¿no? que es un poco ajustar algunas cosas uh -huh. que posiblemente pues, no necesariamente se han hecho de la manera como se hubiera deseado o no han resultado como se hubiera deseado. Hay otros aspectos que en los que se ha avanzado, en los que hay que profundizar. Entonces... Es, es distinto por eso, no es distinto. Eh, yo creo que ahora pues, lo que se trata de hacer es identificar esas áreas de oportunidad que, que quizá no se terminaron de explotar en una administración. Es un, una administración es un periodo muy corto para cambiar al país en su totalidad. Y ahora hay otros aspectos en los que quizás se pueda ahondar, ¿no? Ya. Entonces, eh, lo veo como más que otra cosa, como momentos diferentes.
2: Qué interesante, qué interesante, eh, Gerardo. Pues déjame buscarte en un futuro, déjame eh, llamarte para saber cómo van esos diálogos, cómo van esos trabajos, cómo van esas convocatorias, además tan eh, diversas y multidisciplinarias. Eh, eh, de la mano y de la voz tuyas, eh, Gerardo Esquivel, economista, ex subcomunista gobernador del Banco de México. Gracias, Gerardo. Gracias
3: a ti, Nacho. Un saludo y un abrazo a todo todos.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: Bueno, hace días hablé con Edgar Segura porque Edgar traía los detalles, la información sobre los cierres de tres estaciones de la línea 9 del metro de la Ciudad de México. Cuando hablé con Edgar, le preguntaba yo, ¿cuándo? ¿Qué fechas? ¿Qué días? ¿Cuándo van a cerrar esas líneas? Edgar, lo que había hecho, hecho en ese momento era participar en este programa, vamos a llamarlo piloto, del de, eh, gobierno de la Ciudad de México, en el que veía cuánto se hacía un pasajero en este traslado alternativo. Eh, y Edgar nos daba su experiencia eh, en estas pruebas piloto, pero ya, Edgar... Guillermo Calderón, el director general del metro, tiene la fecha del cierre de estas tres estaciones.
6: Así es, correcto. Eh, el día de hoy el jefe de gobierno, el director del metro y el secretario de movilidad anunciaron el, la fecha de cierre del tramo elevado de de en la línea 9 del metro y pues, pues lo apunten. En este tramo cerrará el día 17 de diciembre y okay. permanecerá cerrado durante cinco meses hasta el día 25 de mayo de 2024, cuando se supone que volverá a entrar en operaciones okay, a ver. la línea completa.
2: Entonces, Edgar Segura, reportero de Chilango. El sábado 16 es el último día que van a operar tal como opera la línea 9 y a partir del domingo 17 se cierran cuáles estaciones.
6: Se cierran las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva. Estaciones el, Pantitlán.
2: el 25% de la línea, correcto. Exacto, Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva, dices, es el 25% de la línea, porque es una línea, digamos, corta, ¿no? Eh, o, o digamos, con sí. pocas estaciones. Eh, van a continuar abiertas Velódromo, Michuca, Jamaica, Chabacano, Lázaro Cárdenas, Centro Médico, Chilpancingo, Patriotismo y Tacubaya.
6: Es correcto, como bien mencionas, es una línea corta pero es una línea muy usada, sí. que transporta a 300 mil personas al día
2: Totalmente, totalmente muy utilizada, particularmente eh, pues el transbordo que se hace o el transborde que se hace en Pantitlán, ¿no? que
6: conecta con otras tres líneas es correcto. Y justamente para, para estas personas que vienen, por ejemplo, de la línea A del metro, se anunciaron eh, los, los servicios de transporte alternativo. El primero pues ese que es este que comentabas, ya habíamos hablado de él la semana pasada, que va desde Agrícola Oriental en la línea A hasta Lázaro Cárdenas de la línea 9. Eh, también está justamente la ampliación de la línea 9 de trolebus desde Tepalcates en la línea hasta Villa de Cortés para quienes vayan hacia la línea 2 del metro y hoy se anunció un tercer transporte que es una línea de trolebús nueva, muy cortita que va a ir desde Pantitlán hasta Velódromo y según lo, lo informado por el secretario de movilidad Andrés Layú pues esta línea va a ser permanente es decir, cuando reabra el, el tramo elevado a la línea 9 del metro, pues esta línea de Metrobús que, que va a entrar como apoyo va a seguir operando.
2: Muy bien, bueno pues ahí está la información muy útil para que la tomen en cuenta, a partir del próximo domingo 17 se va a dar este cierre, vaya, eh, yo creo que se tardaron Edgar, ya viste cómo estaban esas ballenas, cómo estaban esas traves, ya viste por dónde pasaba el metro, cómo brincaba, era una gelatina.
6: Sí, es correcto. El problema es, pues, en teoría, una, una desnivelación de 80 centímetros que tiene el, el metro y lo que informó el secretario de obras, pues, es que se va a hacer el retiro del balasto, porque durante años, para corregir esta, esta desnivelación... Se estaba eh, agregando balasto y eso pues agregó peso sobre sí. sobre las vías, vale, sobre el tramo elevado y se va a retirar todo esto. Parchar, ¿no? Parchar. Hay una
2: fuga, le Ponle un chicle a la fuga de agua. Finalmente hoy las autoridades de la Ciudad de México están diciendo, mejor cerramos estas tres estaciones, no vaya a ser y eh, regresamos a operaciones normales. cuando No sabemos, ¿no?
6: Sí, no ya está ah. la fecha anunciada exactamente el día 25 de mayo. Ah, 25. ellos planean terminar la obra el 12 de mayo de 2024. Del 12 al 24 anunciaron que va a ser un periodo de pruebas y el 25 de mayo en teoría debería estar operando. Bueno, pues en teoría, ojalá, recordemos también por ejemplo la línea 12, pues sigue sin operar, hoy se le consultó sobre el tema al jefe del gobierno y dijo que pues las obras deberían estar terminadas este mismo mes de diciembre, pero pues no, no dijo cuándo ya estaría en operación ah, alineados.
2: Bueno. Ah, bueno, pues ahí está el rollo. Ojalá y sea en eh, las fechas en que eh, dijo el director general del Metro, si no, pues será otra raya más al Tigre. Gracias, Edgar Segura, reportero de Chilang. Un abrazo.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: Hay novedades sobre el caso de Cristian. ¿Se acuerdan de este jovencito, Cristian Carranza? Bueno, pues él eh, era estudiante de una de estas escuelas que son muy comunes en el Estado de México, CEDVA. Eh, Allá en Texcoco, él estaba en esta escuela de mecánica y sufrió graves quemaduras en sus piernas, graves quemaduras en sus testículos porque lo bañaron de gasolina y le prendieron fuego en el salón de clases, dentro de las instalaciones, que por cierto un vocero de la escuela decía nosotros estamos felices porque Palabras más, palabras menos, no, ¿no? No fue textual. Lo que sí dijo es, nos están haciendo mucha publicidad y aumentaron las inscripciones, ¿no? Y presumía, si no me equivoco, cinco inscripciones más. Yo no sé quién es capaz de sentirse orgulloso de lo que pasó, de esta tragedia, de esta brutalidad, de este bullying en esta escuela, eh, contra Cristian Carranza, y además decir que... Hay un beneficio en medio de eso, pero bueno, hay gente que lo piensa así. Eh, bueno, hoy, martes 5 de diciembre, eh, recibió buenas noticias. Cristian Carranza lo recibió de parte de los médicos. Estas noticias las recibió de parte de los médicos del hospital Rubén de Leñero, donde había estado recibiendo atención médica. Ahí estuvo internado desde que pasó esto. Hay que recordar una cosa. También los familiares estuvieron dando vueltas por varios hospitales en el estado de... De México y en México hasta que lo atendieron, hasta que recibió atención médica en el Rubén Leñero. Le habían dicho Rodolfo Dorantes, eh, reportero de imagen: le habían dicho a los familiares de Cristian: no, aquí no lo podemos recibir, no váyase al otro, no váyase al otro. Y finalmente en el Rubén Leñero lo recibieron y ya salió, ya o ya lo dieron de alta. Ya, ya está saliendo bueno. en ese momento, ya está arriba de su vehículo, este Nacho,
7: está en su Chevy, ese Chevy, pues que permaneció 17 días en ese lugar, sus papás, su mamá, sus familiares, ya están dejando en ese momento el hospital, hablamos... Hace unos minutos con él. ¿Qué vamos
1: te dijo? A, a ver, vamos sí, a,
5: vamos a escucharlo, escucharlo. Vamos a escucharlo. Eh, ofreciste a ella, ofreciste un milagro que hiciste. Sí. Todas
1: las noches le rezaba. Pedía por mi salud. Para estar bien. Sí. Ahora qué es lo primero que quieres hacer. Ir a la villita a darle gracias a la Virgencita.
4: Cristian, mm -hmm. ¿Qué, ¿qué le dirías a los compañeros que te agredieron el 18 de noviembre? Pues.
1: Bendiciones, la verdad. No sé por qué lo hicieron. Sí. No, no sé, la verdad, pues que les vaya bien. No, les deseo el mal. Pues ¿Sí? es lo que está
7: pasando en estos momentos, es en ese instante que ya está arrancando este Chevy, un Chevy color ocre, eh, que viene del Estado de México, placas del Estado de México, y ¿qué crees, Se va a cumplir la palabra, eh, le pidió a este Cristian, a su papá, que lo llevara a la Basílica de Guadalupe, y van para allá, van para allá precisamente para dar las gracias a la morenita del Tepeyac.
2: Oye, gracias? pues va para allá, eh, qué bueno que se le escucha bien, qué bueno que se le escucha con ánimos. Mira la fe, ¿no? Rodolfo está rezando todos los días para eh, recuperarse, lo hizo eh, pues en un tiempo considerable, ¿no? Eh, no está fácil después de estas heridas y llega hoy al templo del Tepeyac, eh, ¿lo vas a seguir? ¿Vas a estar tú atrás de él? ¿Qué, qué, qué, cu ¿Cuál es la agenda, digamos, para Cristian para después de la villa?
7: Sí, ya vamos precisamente para allá, para la Basílica de Guadalupe. Guadalupe venimos a bordo de la motocicleta y vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, reitero, hace unos minutos hablábamos también con Cristian y nos decía, eh, su papá y él, que definitivamente pues ya no va a querer nada de mecánica,
2: nada que tenga que ver con mecánica. y él se va a dedicar a la barbería pues cómo no, ah mira, a la barbería seguramente le va le va a ir muy bien, estoy viendo una foto además de él este, con un look ahí en el pelo este, bastante alocado, entonces seguramente tendrá talento, vaya episodio traumático no te quito más el tiempo Rodolfo por favor con muchísimo cuidado cuídense mucho, se van en esta moto a seguir el trayecto de Cristian Carranza gracias Rodolfo hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, eh, pues ahí van los medios de comunicación. ¿eh? Eh, esperaron a Rodolfo que saliera, eh, se subiera a este Chevy, como decía Rodolfo, con dirección ahora a la Basílica de Guadalupe, a rehacer su vida después de este trauma, después de este episodio tan duro, eh, estas quemaduras eh, que le provocaron esta hospitalización, un ataque que ocurrió cuando les decía yo, fue rociado con gasolina por dos de sus compañeros en la escuela de mecánica hay un agresor detenido pero sigue el proceso en libertad es Oscar N uno de los involucrados se sabe que es el que le echó la gasolina encima y luego otro implicado habría prendido la gasolina y provocado este incendio eh, Oscar N sigue su proceso en libertad Oscar N sigue eh, estas acusaciones después de pagar una multa. La gravedad de las lesiones de Cristian llevó a su traslado, como les decía yo, a varios hospitales. Empezó en un hospital privado, esto también hay que recordarlo, ahí en Texcoco, pero la póliza de seguro que le paga la escuela pues se gastó, se acabó y le dijeron a sus familiares bye, tiene que buscar otro hospital porque ya no podemos seguir pagando. Bueno, Así la historia. Eh, hoy va a darle gracias a la Virgen de Guadalupe.
0: Radio Chilango.
2: Pepe Ríos es reportero de DPC, de Imagen Televisión. Eh, día caótico hoy, ¿verdad, Pepe? Con el asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entiendo que la sección 9 es la que eh, amenazó con salir a las calles. Bueno, la 9, 10 y 11. Eh, ¿Y qué ha pasado en las últimas horas?
5: ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto a ti. Y a quienes nos escuchan por Radio Chilango. Y pues sí, como bien comentas, pues ha sido un día caótico en el centro de la Ciudad de México. Luego, desde que esta mañana se inició esta marcha de de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE que comenzó en la extranada del Monumento a la Revolución Mexicana y posteriormente se desplazaron a diversas calles del Centro Histórico con destino hacia la Secretaría de Educación Pública y el Zócalo Capitalino, Nacho. Lo que en la mañana habíamos visto como una marcha pues no tan, tan relajada, básicamente eh, habían llegado decenas de docentes, sin embargo, con el transcurso de las horas, a partir de las 10 de la mañana, básicamente, pues los docentes comenzaron a marchar por toda la sección del primer cuadro del centro histórico para dirigirse a la CEP. Eh, ya después del mediodía, Nacho, pues los docentes ya comenzaron a actuar de forma más eh, violenta en contra de las autoridades educativas, sobre todo eh, en la puerta de la Secretaría de, la, de la Educación Pública, donde intentaron realizar un portazo eh, a, a manera pues de protesta para eh, reclamar sus peticiones como una mejora de salario laboral. Pero hasta el momento, Nacho, pues básicamente todavía continúan estas marchas, eh, hasta el momento todavía el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México continúa con mucho caos, y pues hasta el momento todavía no se resuelven estos diálogos, vamos a estar al pendiente sobre cómo va a evolucionar esta marcha, también en la altura del Zócalo, y esta, pues el, este primer cuadro del Centro Histórico que te comentaba, Nacho, ha sido, la, ha sido la marcha en todo este transcurso de este martes.
2: Muy bien, muchísimas gracias. José Ríos, Ochilgalves presentó hoy a su equipo de campaña, el cual tiene, eh, pues a varios liderazgos eh, del de PAN, ya daba detalles hace unos instantes es Glo Hernández sobre los liderazgos que se suman a Sochil Galvez. Claramente, después de lo que pasó este fin de semana con eh, la precampaña de Claudia Sheinbaum Sochil Galvez tenía que hacer algo. Además, de último momento, les cuento que un juez federal suspendió ayer por tiempo indefinido las corridas de toros en el municipio de Guadalajara en Jalisco, donde opera la plaza Nuevo Progreso. Luis Márquez Pedrosa, juez décimo noveno en materia administrativa civil y de trabajo en Zapopan, según reporta un medio de comunicación, concedió la suspensión definitiva en el amparo promovido por una organización de protección de derechos de los animales. El juez había otorgado una suspensión provisional que fue confirmada el 29 de noviembre, con una votación dividida eh, por el séptimo tribunal colegiado administrativo. Esta suspensión definitiva va a estar vigente durante todo el tiempo que tome el trámite del juicio de amparo para aclarar la constitucionalidad del reglamento taurino municipal de Guadalajara, salvo que sea revocada por un tribunal colegiado, lo que puede tomar varios meses. Pero por lo pronto, no a la fiesta brava, no a esta crueldad contra estas especies, como lo han señalado eh, grupos defensores de derechos de los animales en el marco de la tauromaquia. Gracias por habernos acompañado. quedes en Radio Chilango. Adiós.